0: Dites 37.2 37.2 Vous avez 37.2 Messages Archivés Ce soir dans 37.2 Vous entendrez Mathilde, 27 ans Intermittente du spectacle Et éternelle optimiste Petite main du cinéma Mathilde est en pleine transition professionnelle Elle quitte son passionnant Mais éreintant poste d'assistante Régisseuse pour devenir Costumière vous ne l'entendrez pas nous parler de son dur apprentissage de la patience, ni même de sa crainte d'être mère. Mais vous l'entendrez nous raconter ses métiers, sa foi en l'humanité et la signification du petit tatouage qu'elle porte discrètement sur son majeur. Je m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans, je suis intermittente du spectacle. Je suis petite, je suis à la base brune mais en ce moment à tendance blonde. Euh, j'ai les yeux bleus, euh, j'essaye de sourire assez régulièrement. Je tente de, de, de devenir habilleuse et costumière et plus tard chef costumière. Bah déjà à la base, je pense que j'ai un souci psychologique avec les fringues. Hein. Je dois essayer de combler un manque avec ça vu la taille de mon dressing. Donc voilà. Euh, non, en dehors de ça, euh, j'avoue que je suis une passionnée de, de tissus, de matière, de motifs, de couleurs, de, de... Voilà. Et après, je suis... Je trouve ça assez intéressant de, de partir d'un scénario, de quelque chose d'écrit et de... de fictif et de rêver un peu par un réalisateur. Et, euh... et de, de, de trouver le, le physique, enfin, en dehors du physique, le... ouais, les costumes d'un personnage, ses habits, qu'est-ce qui va faire que ça va être ce personnage et pas un autre, et qu'est-ce qui va le définir à lui, son caractère son âge, son époque, son... Voilà, plein de choses. J'ai fait euh, une école d'audiovisuel après le bac, et euh, où on faisait plein de choses, un peu de montage, un peu de son, un peu de lumière, un peu de caméra, tout ça. Et puis en sortant de l'école, j'ai commencé par la régie, en fait. Ah, la régie. La régie, c'est euh, pour moi une des bases d'un bon tournage. C'est-à-dire que pour qu'un tournage se passe bien, il faut une bonne équipe mise en scène pour euh, organiser tout ce qui va se passer sur le plateau, donc tout ce que tout le monde imagine quand on parle de cinéma, donc euh, les acteurs, la caméra, les projecteurs, euh, le clap, euh, voilà, le premier assistant qui crie silence, euh, voilà, ça c'est le plateau, et la régie, nous, on va euh, organiser tout ce qui se passe autour, en fait. ça va être toute la périphérie du tournage, tout ce qui n'est pas glamour, tout ce qui... À quoi on ne pense pas, c'est la régie qui va s'en occuper. Donc, les petits bobos des comédiens, euh, nourrir tous ces gens. Il faut installer une cantine tous les jours. Euh, il faut garder des places pendant une semaine de parking pour quand on arrive le matin avec 15 camions, pouvoir les garer tout de suite. Euh, voilà, dire aux gens où oui, ils vont faire pipi. Euh... Dès qu'il y a un souci qui fait à appel à la vie euh, normale, c'est sur nous que ça va tomber. Quoi. Est... On est le lien entre le plateau de tournage qui est un peu un, un endroit, euh... comment dire... C'est un peu une vie parallèle un tournage, on peut tourner une autre époque, un autre enfin voilà... On... On construit un peu une vie, on filme une vie parallèle. Je ne sais pas comme, trop comment expliquer, mais ouais, c'est ça. Et nous, on va être le lien avec la vraie vie, en fait. Euh, à la régie, moi, j'étais assistante. Et euh, ce côté assistante me plaisait beaucoup parce qu'on est en contact tout le temps avec euh, tout le reste de l'équipe du tournage. On est en contact avec les comédiens parce qu'on les conduit le matin, on va aller chercher chez eux. Donc, on, on crée des vraies choses. Enfin Moi, j'étais dans une optique de créer des liens avec euh, les gens, et voilà, les gens extérieurs aussi, hein. mon boulanger que je vais voir tous les matins à 5h du mat pour avoir des baguettes pour 50 personnes. Enfin voilà, plein de choses. Le contact humain était super intéressant. Après, l'évolution dans la régie, euh, au final, m'intéresse moins que prévu. C'est-à-dire que celui qui est au-dessus de moi, le régisseur adjoint, enfin qui était au-dessus de moi, le régisseur adjoint, il est... Euh, il a des emmerdes toute la journée, en fait. C'est très, très seul, c'est très solitaire, et c'est que des emmerdes. C'est-à-dire que, que c'est lui qui va avoir globalement toutes les responsabilités euh, au sein de la régie. Quoi. Le régisseur général, il va avoir les idées, il va signer les papiers officiels, et, il va faire les visites officielles, et voilà. Euh, en vrai, c'est quand même l'adjoint qui gère. Et... Euh, et c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de... Ouais, il faut avoir des solides épaules. Je pense que j'aurais pu avoir les épaules et le caractère, mais pas l'envie d'être seule, avec toutes ces responsabilités-là. Ah bah, il faut avoir un sacré caractère, surtout en tant que fille, hein, parce que... <rire> et ouais. Et euh, ouais, non, il faut, faut un sacré caractère, il ne faut pas se laisser faire. Parce que les électromachinaux, en général j'en fais toujours mes potes, mais bon au départ c'est un peu macho quand même. Genre t'es une petite minette, t'arrives, tu vas pas arriver à gérer tout ça. Il faut leur prouver que si. Blanc et noir. Extérieur lui zoom sur la jaguar. Comme au cinéma Comme au cinéma. Mise au point sur moi. La régie, c'est bien, ça, ça permet de garder les pieds sur terre, de se rendre compte qu'un tournage, en fait, c'est tout sauf glamour. Euh... Et que, euh... ouais, j'ai beaucoup, beaucoup grandi euh, avec les tournages. Enfin, je pense que c'est pour tout le monde pareil quand on rentre dans la vie active, mais alors pour le coup, les tournages, c'est. C'est euh, un moment très fort de vie, on vit tout en accéléré. En fait. je, je comprends maintenant les gens qui vivent des, euh, les, des émissions de télé-réalité, les trucs euh, que je ne regarde pas, les secret story euh, love story et autres trucs. Là. On a l'impression qu'en 15 jours, les mecs ils deviennent euh, les meilleurs amis du monde. Mais en fait, les tournages, c'est un peu pareil. C'est vrai que quand on passe, euh, tout d'un coup, on est projeté dans un projet commun, euh, on sait que ça va durer deux mois, euh, qu'après éventuellement on se recroisera mais c'est pas sûr non plus. C'est une colonie de vacances quoi, est, euh, on, on est ensemble euh, 12 heures par jour minimum, on n'a pas le temps de voir ses amis, on n'a pratiquement pas le temps de voir sa famille. Donc du coup en fait notre vie, euh, notre quotidien ça devient le tournage quoi. Euh, ah ça, ça a été ma grosse déception après mon premier tournage, j'étais persuadée que, que je m'étais fait les meilleurs amis pour toute la vie et que j'allais les revoir tout le temps euh, moralité, l'histoire, il y en a pas beaucoup que je revois il faut, euh, ça j'ai mis du temps à l'accepter à c'est tu deviens très proche de gens que tu connaissais pas la semaine d'avant et en même temps, après et eh bah ben, tu les revois pas quoi sauf vraiment coup de cœur et euh... mais sinon tu peux pas en même temps tu fais trois films par an euh... tu rencontres 40 personnes euh... tu peux pas tout le monde ne peut pas rentrer dans ta vie euh... un tournage c'est très ouais. fatigant mais euh... mais euh... pour moi c'était je crois encore plus fatigant parce que je donnais beaucoup euh... émotionnellement parlant quoi moi je J'étais à fond, quoi. Je donnais tout. Je voilà, j'avais plus de potes, j'avais plus de famille, j'avais plus rien. J'avais un tournage euh... Et, euh... et je donnais tout. Et du coup, je me, ouais, je me fatiguais, quoi, grave. Et puis dès que, dès qu'on me disait quelque chose, dès que c'est, il y avait un tout petit peu de négatif ou quoi, ça me prenait tellement la tête. Non, non, je faisais tellement tout pour que tout se passe bien, pour que tout aille bien, pour que tous les gens soient contents. Que, que ouais, c'est, ouais, je vis à 200%, Et du coup, c'était vraiment fatigant. La régie. Ouais, je parle au passé parce que ça, c'était la... la fatigue de la régie. La fatigue des costumes, elle est tout autre. La transition se passe bien. Euh, ouais, pour moi, la transition se passe bien parce que je suis maintenant à peu près sûre que, que c'est ça que je veux faire. Euh, maintenant, la transition est difficile parce qu'il faut se refaire tous les contacts, en fait. Parce que là, ça faisait 4 ans que je faisais de la régie et que les gens m'appelaient pour bosser, mais et ils continuent de m'appeler pour bosser, mais à la régie. Donc, faut dire à tout le monde que tu essayes de passer au costume. faut rappeler des... tous les personnes avec qui tu as bossé au costume depuis 4 ans et leur dire « bon, bah tu m'as connu en régisseur, mais en fait, maintenant, tu pourrais m'employer, ça serait pas mal. Euh... » Donc c'est bizarre. Puis appeler les gens que t'as pas appelé pendant 4 ans parce que c'est des gens que as appréciés mais que t'as pas gardé justement dans ton quotidien. Euh, t'as un peu l'impression de bah, d'appeler que pour euh, qu'aimander quelque chose quoi. C'est un peu, j'aime pas du tout faire ça. J'y arrive pas d'ailleurs. Et puis c'est dur de dire non euh, aux gens avec qui je bosse depuis 4 ans. Et, euh, et voilà. Et puis c'est flippant de leur dire non parce que quand on est intermittent, enfin, moi, j'ai jamais refusé un boulot en 4 ans. Donc, euh, quand t'es intermittent, tu sais pas de quoi sera fait demain. Donc, euh, moi, je pars du principe que tout ce qui, tout ce qui arrive, il faut le prendre. Parce que si ça se trouve, demain, pendant 6 mois, mon téléphone va rester éteint et, et j'aurai pas de boulot, quoi. Ah, ça, ça m'angoisse quotidiennement en ce moment. Et plus, plusieurs fois par jour en plus. C'est euh, permanent, l'angoisse de pas avoir de boulot. Mais bon, tous les gens voient ça comme un truc, euh, surtout en ce moment, comme un truc euh, facile, détente, euh, où on profite beaucoup. Euh, voilà. Moi en ce moment j'ai pas de travail. Euh, C'est pas parce que j'ai choisi de ne pas avoir de travail. Et malheureusement, si j'avais pas <rire> les acédiques pour me nourrir.. Euh... Je, malgré moi, je ferais, enfin, je ferais comment Je ne pourrais plus rien faire, je, euh, voilà, j'ai pas de boulot malgré moi. Donc euh, ouais, heureusement qu'on a ce, ce système d'intermittent. Euh. Mon avenir, je l'imagine comment Alors j'espérais trouver un homme très riche, comme ça j'aurais pu faire euh, ce que je voulais tout le temps. Bon, ça n'a pas l'air de se profiler comme ça, puis au final... Euh... Enfin voilà. Euh, mon avenir, j'imagine comment. J'aimerais surtout faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Ouais, rester dans le cinéma, pour l'instant, ça me plaît bien. Euh... Mais pourquoi pas dans le théâtre aussi, ou sur les concerts. Enfin voilà, avoir euh, rencontré des gens et m'épanouir dans ce que je fais et être heureuse dans ce que je fais. Je vais essayer de m'offrir de le luxe à vie de faire ce que j'ai envie de faire comme travail. Mais c'est un super, méga luxe. Je... Voilà c'est pour ça que cette angoisse quotidienne finalement euh, c'est le prix à payer pour avoir ce juge que j'étais faite pour une drôle de vie j'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie je t'emmène faire du tour de ma drôle de vie je te verrai tous les jours si je te pose des questions qu'est-ce que tu diras et si je te réponds qu'est-ce que tu diras ah mon petit tatouage que j'ai sur le doigt Ouais, ouais j'ai fait des retouches ce matin Et bah c'est le signe de l'infini Et euh, que dire C'est un signe un peu mystérieux hein L'infini c'est un... Bah ouais non, euh, l'infini c'est un truc qui m'intrigue grave. Mais euh, je parle de l'infini euh, dans l'espace, de l'infini euh, de nos âmes. Est-ce qu'il y a une vie après la mort euh, Je sais pas. Il y a plein de choses. Puis l'infini c'est euh, c'est le soleil, c'est la lumière. C'est des choses qui me qui me parlent, qui me touchent. Voilà. C'est hyper étrange. <rire> par exemple, j'ai un côté hyper cartésien qui fait que, genre, après la mort, il n'y a plus rien, quoi. Genre, tu es dans un putain de... 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 de caisse en bois, tu te fais bouffer par les verres, enfin, un truc vraiment pas glamour, j'y crois pas du tout. Et en même temps, par exemple, si je regarde une émission sur les fantômes ou le spiritisme ou je sais pas quoi, ça va m'intriguer, quoi. Je me dis, non, c'est pas possible, il y a quand même un truc qui se passe, quoi. Il y a une force quelque part, qu'est-ce que c'est je suis pas du tout croyante par contre. Je suis pas du tout croyante. Parfois je me dis qu'il y a un truc. Cinq minutes après mon côté cartésien me dit non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Euh... Mais il y a quand même des choses cheloues. Hein. Bah, je sais pas, je sais pas, des, des événements improbables, des coups du destin, des, je sais pas, il y a des... Si je croyais vraiment à tous ces trucs mystiques, j'aurais envie de dire que je suis née sous une bonne étoile aussi. J'ai beaucoup de chance dans la vie en général. Je suis plutôt optimiste, euh, ouais. J'ai complètement foi euh, en l'être humain en fait. Mais du coup, euh, <rire> je suis souvent un peu déçue. Je pense que je donnais beaucoup parce que j'espérais recevoir beaucoup en échange. Parce que j'ai besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup d'affection. Ce qui est un peu chiant d'ailleurs pour mon entourage, je dois bien l'avouer. Mais bon, je me soigne. Et euh, mais du coup, euh, je m'oubliais souvent. J'étais persuadée que de dire non à quelqu'un allait faire qu'il n'allait pas m'aimer. Si Donc je disais oui à tout. Euh, j'ai pas mal d'amis, ouais. je pense. Des vrais. Encore enfin, une fois, j'ai de la chance. <rire> euh, non, mais les amis, c'est aussi très important pour moi parce que euh, j'ai pas de frères et sœurs. Ça, c'est la grosse cata de ma vie. Pour le coup, là-dessus, j'ai pas eu de chance. Quoi. Donc, là-dessus, à la base, je suis un peu toute seule. Donc, du coup, les amis, ça a toujours été quelque chose d'important. De... Ouais, Cet épisode de 37.2 a été réalisé par Mélanie. Vous pouvez le retrouver et le podcaster sur le www.radiocampusparis.org.